0: Добро пожаловать в мир кислородных подкастов. Кислород – это образовательный онлайн-проект для НКО и гражданских активистов. Мы знакомим вас с последними тенденциями в жизни некоммерческого сектора. Мы раскрываем ваши способности, обучаем и мотивируем. Для вас мы приглашаем лучших экспертов и знатоков своего дела, чтобы они делились своим опытом. Мы помогаем перейти вам на новый уровень. Заряди свою идею вместе с командой «Кислород». Всем привет! Сегодня у нас в гостях Александр Арчагов, практикующий психолог и учредитель открытой школы психологии. Александр, привет!
1: Здравствуйте! Большое спасибо, что пригласили.
0: Спасибо, что согласился. Мы с тобой сегодня решили э, сфокусироваться на выгорании, на эмоциональном выгорании, э, синдроме, который, к сожалению, распространен, особенно в секторе НКО. Поэтому давай для начала определимся, что принято подразумевать под эмоциональным выгоранием.
1: Эмоциональное выгорание – это достаточно комплексный синдром, в котором большое количество симптомов. И если я сейчас его начну перечислять, то многие наши слушатели обнаружат их у себя. Сразу говорю, не беспокойтесь, потому что если у вас есть один, два или даже три симптома, это совершенно не значит, что у вас полностью этот синдром или синдром в какой-то сложный большой стадии развития запущены. Нет, это совершенно не так, но это для вас такой звоночек того, что, может быть, стоит как-то о себе больше позаботиться. Ну, такие, например, симптомы возможны, как нарушение сна, колоссальные переработки, когда человек не может остановиться, невозможность отдохнуть. Особенно тревожный признак, если человек, например, едет в отпуск на несколько дней или даже на неделю, и после отпуска он возвращается, и как будто он не ездил ни в какой отпуск. То есть ему также тяжело, он также там плохо спит, он не может регулировать э, работу и отдых. Вот основная э, история, которая происходит с человеком, это вот это дерегулирование, то есть человек не может восстанавливать баланс сил. много работает, мало отдыхает или уже даже не работает, пытается отдохнуть, но не может. То есть это такая дерегуляция внутреннего психического баланса, восстановление и траты энергии психической и физической.
0: Ну, то, что я читала, что выгорание, эмоциональное выгорание, оно так или иначе всегда захватывает не только рабочую сферу, хотя, безусловно, основной упор идет на это, что человек в профессиональном плане уже не может себя как-то, может быть, контролировать чувствуют, что его накрывает волной каких-то несделанных задач, чувствуют себя никчемным, беспомощным, но провисает и личная жизнь. Это всегда они в связке идут, то есть что в горании это а, проблемы, я не знаю, общение там с, с семьей, с родственниками, а, в принципе, восприятие себя вообще как человека, плюс работа, рабочие моменты.
1: Дело в том, что изначально <coughs> этот симптом, ну, то есть это, этот синдром был зафиксирован как именно проблемы связанные с работой. Mm-hmm. А, но впоследствии то, что мы сейчас фиксируем на наших семинарах, мы часто даем людям опросы на тем того, в каких сферах у них зафиксированы симптомы эмоционального выгорания мы приходим к выводу что люди способны выиграть полностью то есть это может быть даже не связано с работой это может затрагивать все сферы жизни и личную жизнь в том числе поэтому ну, я думаю что в скором времени просто этот синдром будет пересмотрен там, в мкб 10 там 11. И так далее. Ну, нас сейчас немножко не это интересует, нас интересует именно практическое применение. Когда у человека наступает дерегуляция, неважно, с чем она связана на самом деле, связана она с, где причины там, в личной жизни или причины в, на, на работе. В какой-то момент у него может начать рассыпаться практически вся жизнь, и это может быть связано не только с проблемами на работах, но и с какими-то другими вещами, например, с шоковой травмой на какое-либо там чрезмерное событие, с горем и так далее. Но люди просто привычно называют эмоциональным выгоранием. Судя по по всему, просто людям проще так называть свои сложности и проблемы. Человеку проще всегда признаться, что он сгорел на работе, чем то, что он там не справился с горем или потерей, например, или со стрессом в общем. Вообще эмоциональное выгорание – это реакция на чрезмерный стресс, то есть, когда стресса слишком много, и естественные силы организма не способны с ним справиться, и тогда человек начинает ну, саморазрушаться, вот.
0: Как долго может длиться это состояние, когда ты рассыпаешься, и вся твоя жизнь рассыпается на какие-то мелкие осколки, и ты сам себе не можешь помочь?
1: Ну, если честно, годами. То есть, в принципе, человек, с одной стороны, существо крепкое, а с другой стороны, способен находиться в каких-то тяжелых состояниях и их поддерживать очень долго. То есть, часто это бывает такой бег по кругу. Человек не может отдохнуть, он начинает больше работать, работа его еще сильнее захватывает, у него начинает распадаться, например, личная жизнь в каких-то или другие сферы его жизни. Это еще усиливает невозможность отдохнуть и наполниться силой энергии и так далее и тому подобное. Ну, вплоть до всяких э, грустных историй типа суицида или там психоза, которые тоже вполне возможны. И там уже совершенно непонятно, что стало причиной всего этого. Это выгорание или э, следующее разрушение собственной жизни и психического функционирования. Или все вместе, или там уже в какой-то момент э, какая-то история с наследственностью подключилась. Это уже непонятно, потому что человек разрушен. Ну, Чаще всего мы, конечно, наблюдаем э, людей не в таком тяжелом состоянии, мы наблюдаем э, это все на ранних или средних стадиях. Кстати, я могу сразу сказать, что в некоммерческом сфере гражданского активизма э, выгорание – это гораздо более частая история, чем в других сферах. Почему? Потому что если человек работает, ну, условно говоря, на нелюбимой работе менеджером, то, как правило, он очень жестко регулирует свой график. Он работает, на работе и отдыхает вне работы. Если человек занят, вот что называется, любимым делом, для выгорания это гораздо хуже, потому что он может работать постоянно, 24 на 7 он может работать кровати лежа, он может работать где-то, ужиная в ресторане, он может работать на ходу, на бегу, он все время полностью отдается своему проекту, это доставляет ему радость и удовольствие, и ему начинает казаться, что эти радости и удовольствие восполняют его силы. На самом деле это совсем не так. Ему необходим отдых, ему необходимы переключение, но за счет вот этой эйфории, кайфа, от важной, значимой работы и за счет сверхцелей и сверхценностей того, что он делает, выглядит гораздо проще.
0: То, как человек воспринимает выгорание, которое уже с ним происходит, как тяжело, наверное, или до какой степени легко он это воспринимает, зависит от какой-то личного порога, что ли, толерантности, вот обычно так выражаются. То есть от твоей, получается, крепости, и как, как долго, в принципе, ты тоже можешь находиться в этом состоянии, наверное, тоже зависит от человека.
1: Есть разные факторы которые на это влияют. Ну, прежде всего, люди обладают разной чувствительностью и разной осознанностью. А у многих осознанность не очень развита, и они замечают, что они выгорели, что им плохо, когда они уже обнаружили себя где-то в больнице, а, не знаю, под капельницей после какой-нибудь аварии от невнимательности, например. Да? Есть люди более чувствительные и при этом более осознанные, которые замечают э, симптомы на более ранних этапах. Да, действительно, люди разные, у всех разная толерантность к стрессу, но есть вот толерантность, а есть осознанность, это не одно и то же. Осознанность – это насколько я понимаю, что со мной происходит, толерантность – это насколько я умею выдерживать. Часто люди, которые умеют много выдерживать, при этом там совершенно неосознанны. Или наоборот, они, допустим, очень осознанные, но при этом не могут выдерживать, но при этом у них еще огромная связь с их ценностями, за счет этого они выгорают. То есть они понимают, что им плохо, но продолжают, продолжают, продолжают. Ну, самая грустная история, это когда у человека, человек достаточно чувствительный, но при этом не очень осознанный и очень захваченный, такой фанатично захваченный собственным проектом. Вот это да, такая дорога к быстрому сгоранию во всех сферах жизни.
0: А может ли ну, такой синдром, как вы по-английски называют, да, страх упустить что-то, fear of missing out, mm-hmm. да, он тоже рука об руку, в принципе, идет с горанием, то есть как, как ты считаешь, как профессионал?
1: Хороший вопрос. Я, к сожалению, не знаю исследований по этому поводу, насколько они там действительно вместе, поэтому буду опираться совершенно, ну, исключительно на свои наблюдения. Да, возможно, возможно, что этот страх усиливает эмоциональное выгорание, потому что человек стремится как можно больше количество дел сделать, и на этом еще сильнее выгорает. Но опять же, все зависит от контекста, потому что он может стремиться как можно больше все-либо сделать на работе, может стремиться дома, при этом он может в общем сильно хорошо разграничивать работу и отдых, и тогда он маниакально делает свою работу, но при этом, когда он от нее отключается, он отдыхает, и все в порядке. То есть не обязательно одно другое усиливает, но вполне может. Скорее да, чем нет, скажем так.
0: У тебя было выгорание?
1: Да, если бы у меня не было выгорания, я бы не занимался этими всеми проектами. И как раз я выгорел на ценностях и смыслах. То есть я начинал проект, который мне очень сильно нравился, у которого, мне казалось, были большие перспективы. И на этом я так загнал себя, что, в общем, в какой-то момент обнаружил себя практически лежа на кровати в таком непростом эмоциональном состоянии, вот, депрессивном, прямо скажем. Ну, и тогда я понял, что надо что-то с ним делать. Причем я человек, который, как практикующий психолог, я постоянно посещаю личную терапию уже много лет. И, кстати, всем рекомендую, вот если давать какую-то универсальную рекомендацию людям, я рекомендую ходить к психологу, посещать консультации, вот. И даже несмотря на это вот меня настолько захватило ценности и смыслы и желание вот изменить мир, что я, собственно, сам выгорел, и потом уже и начал использовать методы самотерапии и личной терапии для того, чтобы себя вытащить из этого состояния. Вообще, я специалист по работе с шоковой травмой и посттравматическим стрессом и расстройством. Для шоковой травмы характерны похожие механизмы саморазрушения психики. То есть человек постепенно отделяет себя от каких-то ресурсов психических, от каких-то радостей, от каких-то вещей, которые его наполняют силой энергии. И э, рано или поздно доходит до того, что он ну, обескравливает себя и перестает вообще ну, жить и дышать в таком психологическом смысле. Поэтому оказалось, что методы с накоплением ресурса, с работой непосредственно шоковой травмы, они очень хорошо легли на синдром эмоционального выгорания и помогают из него выбраться достаточно эффективно.
0: Александр, расскажи, пожалуйста, про методики профилактики, наверное, правильно будет сказать, выгорания. Про одну мы с тобой уже поговорили, может быть, есть что-то еще?
1: Могу дать очень простую технику, которая достаточно безопасна, что немаловажно. И если вы находитесь на ранних стадиях выгорания или хотите его предотвратить, вот эта вещь, которую я рекомендую сделать. Итак, бери, возьмите лист, лучше А3 или 2-3 листа А4. Исклейте их совместно. Возьмите цветные мелки или карандаши. И на этом листе, не торопясь, любым доступным для вас способом, можно схемой, можно какими-то картиночками, значками или целым целым большим коллажом можете вырезать из газет, журналов какие-то картинки, изобразите на этом листе все то хорошее, что есть в вашей жизни. Все то, что приносит вам радость, удовольствие, что вас наполняет силой и энергией. Это называется карта психологических ресурсов. Чтобы все это было на одном листе. Если вы не умеете рисовать, ничего страшного. Изображайте какие-то значки или действительно сделайте коллаж. Когда вы это сделаете, у вас получится такая большая-большая карта с разными Соответственно, ресурсами. Хорошо бы заполнить ее всю, если у вас есть такая возможность. Постарайтесь не оставить там каких-то больших пустых мест. Посмотрите на эту карту. Дайте себе время. Можете сделать такую небольшую медитацию. Посмотрите, как много ресурсов есть в вашей жизни. Как много того, что вас наполняет, напитывает силой и энергией. Когда вы на это посмотрели, вы можете взять один какой-то ресурс, пусть он даже сейчас недоступен, например, там, поездка на море. Ну, невозможно каждый раз ездить на море, каждый день. Но можно вспомнить об этом событии и развернуть это переживание психологически, соединиться с ним. Для этого вам нужно вспомнить, как вы ездили на море во всех подробностях, вспомнить, какие эмоции вы испытывали в этот момент, вспомнить, как вы ощущали море или пляж своим телом, вот этот вот песочек, который... Везде забивается, который щекочет пятки, например. Это прохладное море, в которое вы прыгаете, и которое вас захватывает, и вы в нем плаваете. Это солнце, которое светит, и от которого вам тепло. Вспомните цвета, вспомните ощущения, вспомните звуки. Это шуршание, такой шепот моря. Или наоборот, во время шторма, это гром, который раздается от волн. Постарайтесь наполниться этим переживанием, напитаться им. Тогда, если у вас сейчас какого-то ресурса нет в доступе, вы можете с помощью образов и фантазии с ним соединяться. Это первое. Второе, вы увидите, сколько всего хорошего есть в вашей жизни. И третье, постарайтесь изобразить как можно разные ресурсы, от больших до маленьких. От попил чай или кофе с утра вкусное, до вот, действительно поехал на море или съездил в путешествие повесьте эту карту на видное место и делайте каждый день хотя бы один два или три пункта из этой карты пусть 10 15 минут в день это обязательно это не очень сложно но обязательно этим занимайтесь если вдруг вы понимаете что вы не помните психологических ресурсов не можете их найти или они все в прошлом то сейчас нет того, что вас наполняет и напитывает. Это тревожный признак, тогда обращайтесь к психологу или записывайтесь на тренинг, это очень-очень важно, лучше сделать это на, на ранних этапах, значит, вы уже не можете самостоятельно себя помочь, обращайтесь за помощью к профессионалам, они помогут.
0: Это могут быть самые маленькие радости и глобальные какие-то. Правильно? Сказать? Даже
1: это должны быть и маленькие и глобальные радости, то есть во всем спектре. И не пишите список. Вот здесь лучше не писать список, потому что карта запускает пространственное мышление и у- у- облегчает доступ.
0: Суть визуализации, то есть, чтобы В том числе, мгновенно, да. ну одна из, да, один из аспектов, чтобы этот образ мгновенно возник.
1: Чтобы психике было проще получить mm-hmm. туда доступ.
0: Чашка чая, встреча с друзьями, не знаю, посещение бассейна.
1: У кого чего? Для кого кого-то что? это будет не знаю, спортивная пробежка или страйкбол какой-нибудь. У каждому свое.
0: То есть ничего такого мега мега архисложного, как я закончил. Огромный проект и мне принесло это глубокое моральное удовлетворение. Простые вещи. Да,
1: простые вещи. Завершением глобального проекта, как правило, приносит удовольствие, но после него это настолько вымотан физически и психически, что если у тебя есть еще возможность это удовольствие переживать, ну тебе повезло, и ты далек от выгорания. Как правило, человек просто ничего уже не хочет. И хочет только там уже помереть, лечь. Вот. Поэтому какие-то маленькие большие радости, что-то однозначно хорошее, не связанное с работой, не связанное с волонтерством, а именно приносящее радость и удовольствие. Да? Карта ресурсов.
0: А ты как специалист выгоревших за версту видишь? Сколько тебе нужно времени, чтобы понять, что у человека, не знаю, ранее, начально или уже тяжелое? Ну, тяжело, наверное, сразу заметно, но вот... Средняя ранняя степень, стадия выгорания.
1: Это такая, знаете, мифог- мифологизация психологов, что они всех видят насквозь за версту. Вообще, мы берем за это деньги и работаем. Это достаточно сложная работа. Но, как правило, если отвечать ну, так, честно и серьезно, то ну, небольшая беседа с человеком позволяет выявить какие-то, по крайней мере, начальные стадии синдрома или понять, что у человека. В, уже в тяжелом состоянии находится. Вот, поэтому это вполне реально. Достаточно беседы, достаточно спросить человека, ну, какой у него вообще образ жизни, да, как проходят его дни, как проходит его недели, чем он занимается, и когда выясняется, что он, в общем, сначала работает, делает какой-то проект, потом в свободное время он, значит, волонтерит и всем помогает, и при этом он очень воодушевлен и так далее, но я замечаю, что в течение дня он практически не отдыхает, и так день за днем. Это говорит о том, что, скорее всего, он, если еще не истощил свои ресурсы, то, в общем, уже начал это делать, и скоро, в общем, его настигнет эмоциональное выгорание, ну, достаточно неизбежно, если он не начнет менять свой образ жизни. И это то, кстати, с чем мы много работаем в рамках нашего тренинга и наших семинаров, мы стараемся, чтобы люди меняли свой образ жизни. Вот, потому что можно дать человеку бесконечное количество рекомендаций, советов и тренингов, но если он не начнет непосредственно преобразовывать свой образ жизни, если он не начнет применять определенные психологические практики и определенные упражнения в своей жизни, то, в общем, все это практически бесполезно.
0: Давай такую, не знаю, короткую инструкцию дадим нашим слушателям, которые сейчас... Включи эту запись, может быть, уловили у себя какие-то синдромы, но, понятно, не до конца понимают. Вот все-таки, когда должны звоночки какие-то первые зазвенеть? То есть, человек в каком состоянии находится, и что ему нужно делать первым делом? После принятия, наверное, того факта, что «да, со мной кажется что-то не так».
1: Ну, можно даже не принимать этот факт, а сделать себе, условно говоря, прививку. Как проанализировать? Рассмотрите свой день и свою неделю. Сейчас есть... Огромное количество всяких приложений, которые позволяют фиксировать деятельность. Можно просто сесть и написать, из чего состоит ваш день. Составьте такую табличку, в которой будет два столбика. Я отдаю силы, энергию, эмоцию другим людям или деятельности какой-то, и я напитываюсь, я получаю, я забираю. Тут есть, такой, есть такая небольшая сложность, многие люди считают, что когда они занимаются волонтерством, например, они э, напитываются, потому что они получают радость и удовольствие. Радость и удовольствие не всегда связаны с э, наполнением психической энергии, да, с отдыхом, она может быть связана с какой-то важной деятельностью, поэтому воспринимайте работу как э, бесплатную, точнее воспринимаете волонтерство как бесплатную форму работы, в которой вы получаете часть возврата не деньгами, а позитивными эмоциями. Но тем не менее, это работа, которая тратит, на которую тратится определенное количество сил и энергии. Вот. Напишите такую табличку, соответственно, где я получаю, где я отдаю. И если у вас на много пунктов в течение дня и в течение недели то, где вы отдаете, превышает то, где вы получаете, вот это очень тревожный звоночек, да? потому что Могут быть разные симптомы, но эти симптомы могут быть связаны с каким-то, ну, с каким другим вещем. Не знаю, какой-то страх, который, в общем, с вами всю жизнь, национального гора не имеет значения, он всегда был, есть и будет. Вот. обращайте внимание на новые симптомы, которые появляются. Если, там, не знаю, год назад вы хорошо спали, а последний год спите не очень, плохо засыпаете, как-то спите совсем нерегулярно, и не было в вашей жизни каких-то резких событий, не знаю, гибели кого-то, или аварии, или каких-то тяжелых разводов, расставаний и так далее, приглядитесь, возможно, это звоночки эмоционального грани. То есть что-то новое, неприятное, и образ жизни. Это те два фактора, на которые надо обращать внимание. Что же касается универсальной рекомендации, ну, она выражается такой фразой «заботьтесь о себе». То есть, э, систематически, и иногда нужно даже немножко себя заставлять, делайте то, что вам приносит радость и удовольствие. Для каждого человека это очень индивидуально. И не просто радость и удовольствие, а то, после чего вы чувствуете себя более наполненным, чем «до». Потому что бывает, что я ну, рад, но я очень устал, вот эмоционально в первую очередь устал. Не физически, потому что, ну не знаю, можно позаниматься виндсерфингом, быть физически устал, но эмоционально прям «О, классно, да, я там прокатился» и так далее. То есть увеличивайте те виды деятельности, которые вас наполняют, напитывают и э, после которых вам сильно лучше, чем до. И вторую рекомендацию, которую я могу дать, тоже достаточно универсальную, посещайте психолога. Да, то есть ходите систематически на психологические консультации, поверьте, это улучшает жизнь вас и ваших близких, качество этой жизни, делает жизнь более наполненной, живой и замечательной.
0: Такой еще вопрос у меня назрел в состоянии выгорания, о котором мы с тобой, собственно, и, и, и говорим, чему и посвящен наш сегодняшний подкаст. Люди.. Людям свойственно совершать опрометчивые поступки или они, наоборот, склонны к пассивности в отношении собственной жизни?
1: Очень индивидуально и зависит тоже от стадии. То есть, если человек находится на начальных стадиях и у него вот та самая эйфория от деятельности, но мы все-таки рассматриваем больше гражданских активистов и деятельности некоммерческого сектора, для них это более свойственно Так вот, на стадии такой некой эйфории они могут быть очень активны и как раз склонны принимать опрометчивые решения. Если мы говорим уже о таких запущенных, что называется, стадиях более поздних, более тяжелых, то -то тогда человек скорее находится в более депрессивном таком спектре, у него уже нет сил принимать никакие решения, он старается их избегать, он старается как можно меньше принимать участие в какой-либо деятельности. Ну вот как это описывают наши э, участники там наших курсов, наших тренингов. Они говорят, я последнюю неделю сижу дома, смотрю сериалы и ничего не решаю. Вот главное, чтобы я даже не, не решаю, какой сериал посмотреть, я спрашиваю друзей, они за меня решают. Почему? Потому что я настолько устал выбирать и чего то решать на, в своем проекте, что это абсолютно для меня невыносимо. Ну, такие вещи люди рассказывают. Ну, то есть, такие крайности. И и кроме этого все достаточно индивидуально. То есть, если человек более активный и склонен захватываться и фанатично делать какую-то деятельность, он скорее будет склонен к принятию необдуманных решений. Если он скорее более пассивен и депрессивен по жизни... Ну, Во-первых, меньше вероятность, что он выиграет, если честно, да, потому что он себя больше бережет и вообще не включается в какую-то активность. У него там другие сложности, у него жизнь достаточно опустошенная, например. Вот. Но тогда он, да, у него первые симптомы выгорания будут то, что он еще больше закроется, он еще больше изолируется от внешнего мира и перестанет что-либо решать и выбирать. Но для гражданских активистов и деятелей некоммерческого сектора, конечно, первая стадия такая аффективная, маниакальная, условно говоря, она более характерна, более характерна такое поведение.
0: Ты ссылаешься все время на участников школы, с которыми ты работаешь, твои коллеги. Может быть, без имен приведешь два примера, два каких-то кейса про выгорание? Один может быть с более печальным концом, другой с более счастливым, с хэппи-эндом.
1: Ну, сразу скажу, что каких-то самоубийств у нас, к счастью, не было на тренинге. Но были случаи, когда человек после прохождения тренинга совершенно не поменял свою жизнь, Эм, такие случаи всегда бывают, и иногда это заканчивалось тем, что у него обнаружили психиатрию, он прям ложился в больничку, и, ну, дальше я не прослеживал судьбу, но я надеюсь, что там уже врачи, психиатрии, клинические психологи помогли, вот такое бывает, то есть мы же во многом диагностику тоже проводим на наших занятиях и э, помогаем людям, ну, вообще быть более осознанными. На мой взгляд, это, кстати, хороший признак, если человек после занятий принял решение активно заниматься собственным здоровьем. Хорошие кейсы выглядят следующим образом. Человек увольняется. У нас есть такой некий коэффициент увольняемости, который мы ведем, и является высокий его показатель, является хорошим признаком. То есть, как правило, 2-3-5 человек с группы из 20-30, они стабильно увольняются после работы или оставляют свои проекты, оставляют даже организации и начинают прям вот, ну, менять свою жизнь, начинают заботиться о себе, начинают делать что-то хорошее для себя. И это для нас хороший признак. Потому что это означает, что что человек выбрал себя, он выбрал большую ну, некую саморегуляцию. Часто эти люди потом возвращаются, понятно, и к работе, и к проектам, но вот на нынешний день они принимают решение все оставить и не заниматься этим больше, и прям посвятить время себе, заботе о себе, отдыху. И какой-то быть более бережным к себе, скажем так.
0: Это очень интересная статистика. Давай уточним для слушателей: они увольняются в никуда, или кто-то из них решает кардинальным образом сменить сферу деятельности, или вот, как ты сказал, не работать какое-то время, отдыхать? Чаще всего второе,
1: срок. то есть они, ну, В никуда в нашем мире понятие достаточно условное, особенно для людей, которые проектами занимаются. Поэтому они просто оставляют свои проекты в том или ином виде. они Или передают их, делегируют делегируют кому-то, да-да-да. Оставляют, причем даже какие-то руководящие должности. У меня есть несколько руководителей НКО, которые решили оставить свои НКО и заняться чем-то другим. И это достаточно хорошо. Вот. Дело в том, что... Нет, человек часто приним... принимает решение поменять сферу деятельности, но скорее потом. То есть вот он решил, да, это не мое, ну, наверное, мое что-то другое, но я пока пойду поищу. Mm-hmm. Вот это абсолютно нормально.
0: Александр, как тебе можно попасть на тренинг?
1: Mm-hmm. Ну, у нас есть офлайн занятия, вы можете всегда писать мне и договариваться о них, если вы живете в Москве. Иногда мы выезжаем в другие города, если кто-то готов собрать для нас группу там. У нас есть онлайн-программа, на нее проще записаться, тоже можно писать мне, можно, в принципе, записаться на сайте. Вот, так что, ну, с этим никаких проблем нет. Пишите, я всегда открыт и к индивидуальным консультациям и какой-то помощи в рамках посоветовать то или иное направление психотерапии того или иного психолога, тот или иной тренинг. Поэтому я и мои коллеги всегда открыты к контакту и к помощи другим людям.
0: Ну и наш стандартный вопрос, что можешь в конце пожелать слушателям?
1: Заботьтесь о себе, друзья, это самое-самое главное. Мир, он никуда не денется, он все равно придет рано или поздно к снижению насилия, справедливости, свободе и всем тем ценностям, которые вы отстаиваете, но вы можете до этого не дожить. Поэтому, более того, если вы будете сильно себя, ну, собой жертвовать ради каких-то великих вещей, э, есть вероятность, что это не поможет вам, а наоборот помешает, в том числе достижение каких-то своих целей. Поэтому заботьтесь о себе, будьте к себе бережными, э, вы еще пригодитесь и себе, и этому миру.
0: Спасибо тебе большое.
1: Спасибо, что пригласили. До новых встреч.
0: Друзья, напоминаю, что сегодня у нас в гостях был Александр Арчагов, практикующий психолог и учредитель открытой школы психологии.